0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, nós vamos ler esse texto. João capítulo 10, nós vamos fazer a leitura, começando lá no verso 22, eu vou só até o verso 30, está bem? João capítulo 10, verso 22 é o verso 30, palavras de Jesus, De, o tema de hoje está nesta porção bíblica, vamos ler, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, Jesus então passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no pois os judeus e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso se tu és o Cristo dize-o francamente respondeu-lhes Jesus <risos> já vou-lo disse e não credes as obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas ele disse isso de maneira bastante enfática para aqueles que o interpelavam, tá certo? Agora o 27. Porém as minhas ovelhas ouvem a minha voz, esse ouvir é o escutar, é o ouvir e compreender, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. O verso 29, que eu já li, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vamos ler juntos o 28? 28. 28 e 29, tá bom? Vamos ler? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se nenhum verso mais da Palavra de Deus tivesse sido escrito, somente esses dois já seriam suficientes para nós termos segurança nessa doutrina que hoje nós vamos ver, dentro da linha das doutrinas bíblicas fundamentais do Evangelho, que nós temos estudado aqui nas manhãs de domingo, desde o início do ano. Se nenhuma outra porção fosse escrita sobre a doutrina bíblica da segurança da salvação, essa passagem já seria suficiente para é, é, sustentar a nossa convicção de fé. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. É, estamos diante de uma das mais controversas doutrinas bíblicas dentre das que nós estamos estudando, tá bom? Tem duas posições que são muito difundidas no meio evangélico, infelizmente, mas existem, e com veemência e contextos bíblicos, tá certo? Aqueles que justificam que o crente perde a sua salvação, dependendo da sua condição, da sua conduta, os pecados que pode cometer, etc. Ou outra linha, que é o que nós vamos mostrar para os irmãos, que o crente jamais perde a sua salvação, independente de qualquer coisa que aconteça. Salvação não é algo que o Senhor Deus dá e depois Ele tira. Como não é algo conquistado, não é algo que alguém pode desprezar. Essa é a, a fundamentação bíblica. Temos trabalhado com este pequeno livro de, é, do Aito Pentecostes desde o início das nossas reflexões e os irmãos certamente estão sendo abençoados com... É, a maneira, a metodologia que nós temos usado, tiradas na sua essência desta, desse precioso material de, do Wight Pentecostes. Ele é muito feliz na maneira como ele aborda. Como eu disse aqui já algum domingo, é, nenhum verso novo. Todos os irmãos conhecem João 10. Esses versos as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço, e ninguém as arrebatará, e todos nós conhecemos, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, quantas ênfases, né? bastava dizer, eu lhes dou a vida eterna, pronto, o que é vida eterna? É vida eterna, mas ele diz, eu lhes dou a vida eterna, depois ele diz, é, é, jamais perecerão, as ênfases de Jesus aqui são muito interessantes, né eternamente, ninguém as arrebata mas é uma... É uma é uma redundância de expressões, mas é para dar força àquilo que nós estamos entendendo como uma doutrina bíblica é, na sua essência. Impossível pensar diferente. Eu vou dividir esse tema em duas partes. Nós teremos uma parte nesse domingo e uma parte no outro domingo, porque nós só temos a primeira meia hora da manhã, então não dá para a gente fazer tudo aqui. Tem muitos textos bíblicos que eu quero mostrar aos irmãos. Quero primeiro dizer aos irmãos, é, perdão, primeiro quero mostrar aos irmãos que as bases bíblicas para a segurança da salvação nós vamos resumir em sete pontos. Doutor Duarte Pentecostes, ele faz uma abrangência muito grande desse tema. Mas eu selecionei sete pontos. E não vou ver hoje com os irmãos. Porque cada um deles tem suas justificativas e seus textos bíblicos. Mas eu preciso só dizer para os irmãos. A segurança bíblica da salvação está fundamentada na obra do pai e do filho. Não é algo qualquer que Deus fez. Ele amou e deu o filho. É o suficiente para nós crermos no que Deus faz com propósito e ele não faria isso de maneira a salvar e alguém depois se perder. Segundo lugar, o poder de Deus, Deus tem poder para salvar e poder para guardar, portanto a segurança da salvação está alicerçada nos textos bíblicos que nos falam de poder de Deus. Em terceiro lugar, nas promessas de Deus, há promessas em relação a isso, Ok? João 3,16, Deus amou muito, por todo aquele que não pereça, não pereça, mas tenha, então não pereça e tenha, poder, Deus tem poder para isso. Em quarto lugar, o amor de Deus, amor de Deus, não é o amor do mundo, é o amor de Deus, e esse amor é suficiente para dar a salvação e garantir, independente dos caminhos errados que os filhos tomam. Os filhos tomam um caminho errado, mas jamais deixam de ser filhos. Não é porque o filho está fazendo algo que está totalmente errado que o pai diz esse não é meu filho. Pelo contrário. Ele cuida do filho até debaixo d'água e às vezes até falhando na correção. Mas cuida, é seu filho. Quinto lugar, a própria ressurreição de Cristo. É suficiente para garantir a nossa salvação. Sexto. O próprio Cristo, João diz que ele é o nosso paráclito, o advogado. Como o diabo pode nos tirar da mão do pai se o advogado está lá para nos defender? Em sétimo lugar, a ação do Espírito. Então, esses são sete pontos que nós vamos estudar, mas não hoje. Eu quero pensar com os irmãos hoje, os textos que não falam sobre a segurança, a, 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 que não falam sobre perda da salvação, mas muitas pessoas usam esses textos pensando que eles podem dar sustentação para a, a, a justificativa de que perde-se a salvação. O primeiro são os textos que falam, é, antes de Mateus 18, deixe-me dizer, muitas, muitas pessoas, muitos pastores, muitos pregadores, muitos professores, muitos cristãos, é, usam o Antigo Testamento como fundamento para a perda da salvação. Lembra que no Antigo Testamento não havia essa, essa ação salvífica como acontece no Novo Testamento. Cristo ainda não havia se manifestado em carne, Ele ainda não foi é, colocado na cruz, o Seu sangue não foi vertido por nós, a Sua ressurreição não aconteceu, aquilo só era uma realidade no contexto divino. Para Deus, tudo já tinha acontecido, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Porém, no nosso Tempo, no nosso cronos, não havia acontecido. Portanto, no Antigo Testamento, pecados eles eram cobertos, aguardando a manifestação de Cristo. A, a ideia de salvação no Antigo Testamento ela não tem o mesmo contexto do Novo Testamento. Portanto, em muitas passagens do Antigo Testamento, <coughs> aparece as expressões é, é, como Deus... Se separando do seu povo, Moisés não vou mais com esse povo, não ando mais, Deus separando, tirando o povo de si, lá em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz, é, muitos, a maioria, a, 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 muitos foram a, abençoados no deserto. Muitos comeram do manjar espiritual, foram guiados pela coluna de, de, de nu, a nuvem de, de luz que, que à noite os guiava, a coluna de fogo, a nuvem que os protegia do, do sol durante o dia. Muitos tomaram da água que brotou lá na rocha e, e por aí afora. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão porque que ficaram prostrados no deserto. Lembra desse texto? Então morreram e perderam a graça, a bênção da salvação. Não, não está falando disso. Está falando de disciplina. Disciplina. Então, muitos textos no Antigo Testamento, quando fala sobre a, a, é, o povo de Deus sendo separado de Deus, não necessariamente temos que entender que ali está se falando que Deus é, 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 tirou algo que era dEle por eleição, jamais, então o texto é claro, em falar sobre é, retirada de bênçãos, livramento, livramento, obrigado irmão, é, às vezes vitória, tá certo? Deus, então não é salvação. Outro texto, esse que está na tela, Mateus 18, a parábola do credor incompassivo, o contexto não é salvação. Jesus não está falando sobre salvação em Mateus 18. Esse texto que a, a parábola do credor incompassivo é um rei acertando contas com os seus servos. Está certo? E aquele que foi lá em primeiro lugar, olha, você está perdoado. Aí ele volta e aí ele não perdoa o outro. Então agora castigo para o fogo eterno dele. Não está falando de salvação. O texto, Jesus está falando sobre obediência sobre crença no Evangelho, sobre a, a, a ideia de caminhar à luz dos ensinamentos que o Evangelho dá, sobre perdão, não sobre salvação. Às vezes nós é, tiramos uma frase ou uma sentença que nos interessa de uma passagem bíblica para querer dizer, está vendo, Olha, esse tinha, agora não tem mais. Olha o contexto qual é a ideia, a mensagem do texto? E aí nós vamos entender o que se que se fala. Outra outro verso que eu quero, outra passagem que eu quero destacar, essa de 1 Timóteo 4 de 1 a 3, com relação aos apóstatas dos últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Aqui fala de apóstatas, alguns apostatarão da fé. Essas pessoas mencionar outra, outra coisa, esse texto não está falando sobre a doutrina da salvação, muito menos da segurança da salvação, portanto também não fala sobre, é, é, explicação sobre doutrina que perde a salvação. O texto que nós temos, ele está assim falando de pessoas que nunca Nunca foram é, 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 alcançados pela graça da salvação. Pessoas que não nasceram de novo, esse, esse é o contexto. Nunca tomaram posse da vida eterna, mas mantinham uma forma, a ideia de aparência. Essa aparência, às vezes, elas nos, nos, nos iludem. Poxa, mas fulano estava aqui e agora está lá no mundão. Hein? Então, a aparência é o, o nominalismo. Isso tem muito. Jesus, que conhece o coração, quando ele disse para a mulher apanhada em adultério, é, ninguém te condenou? Pois bem, agora também eu vou dizer para você, eu também não. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para ela que, todos os pecados dela já estavam sendo perdoados, porque ele leu o coração daquela mulher e ele viu que naquele coração houve mudança. Ele não amou a mulher adúltera, ele amou a mulher já transformada pelo seu poder. Aí ele vai dizer para ela, agora vai e não, peques nunca mais, não volte a essa vida. Essa é a ideia. Pessoas transformadas de fato são as pessoas que estão dentro do contexto da salvação. Pessoas que vêm é, modificadas, muitas vezes pela própria é, é, condição é, ambiental, social. Pessoas que se simpatizam com o Evangelho. Pessoas que andam longamente no Evangelho. O que, que Jesus vai dizer nos últimos, no, no dia do, do julgamento final? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas as pessoas dizem, mas senhor, eu expulsei demônio, eu dei aula na escola dominical, eu até pregava, olha, eu era isso, eu era até pastor. Ele falou assim, eu não conheço você. Se Jesus está dizendo isso, meus amados irmãos, entendam que esta porção bíblica está sim se referindo a pessoas que nunca conheceram de fato a salvação em Cristo Jesus. São cristãos nominais. Olha o texto de João 15:6. 6. Própria palavra do Senhor Jesus, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Cristo não está ensinando que o indivíduo que tenha sido salvo será lançado no inferno. Ele não está ensinando isso. Essa é a maior, seria a maior contradição bíblica se Jesus estivesse ensinando que alguém que foi salvo, que experimentou a graça salvífica, a habitação do Espírito, que ganhou um coração novo, agora esse alguém foi lançado no fogo do inferno. Jesus jamais faria esse tipo de afirmação. Então, de quem Ele está falando aqui? Ele está falando daqueles que são nominalmente salvos tidos como salvos. Alguém que apenas professa, mas não há verdade nesse ato da sua parte. Bem claro, alguém que professa, mas que nunca foi transformado. Nunca foi transformado. De novo, o próprio Jesus está dizendo isto quando você é, acompanhar aqueles sete tópicos bíblicos que afirmam a segurança da salvação, você vai se lembrar dessas passagens e você vai ver como realmente todas elas não estão falando sobre a doutrina bíblica da salvação. E mais um texto para nós nesta manhã, João 15, 2. João 15, 2. É... Todo ramo que estando em mim, é o mesmo texto da parábola da videira, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Diferença de corta e limpa. Jesus está aqui fazendo referência a galardões. Lembra da passagem que Paulo escreve a respeito do Bema, o pódium, aonde os crentes serão apresentados diante de Cristo, não para saber se foram salvos ou não, porque se estamos diante de Cristo, somos salvos. Cristo não vai é, 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 receber uma multidão de crentes e dali do meio, ah, vocês não deviam estar aqui. Não, não é assim. No arrebatamento da igreja, todos os salvos chegarão na presença de Cristo. E imediatamente teremos as bodas do Cordeiro e a entrega dos galardões. Esse texto do qual Jesus está falando aqui agora, João 15, 2, que eu estou me referindo, que Paulo escreve, é, ele está falando sobre o, o testemunho das suas obras. Você já está na presença de Cristo, portanto você já é salvo. Agora, se as suas obras, se aquilo que você fez tem peso de ouro, prata, pedra preciosa, feno ou palha, agora vai ser visto. Mas você vai ficar satisfeito mesmo que só receba o um galardão da vida eterna, porque esse é o maior galardão que alguém pode receber. Mas outros vão receber galardões porque foram evangelistas, outros porque foram é, 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 hospita, hospitaleiros, outros, enfim, os galardões bíblicos. Esta é a, é a citação, nada sobre perda de salvação. A ideia de podar tem a ver para dar frutos, tem a ideia de é, frutificar, tem a ideia de crescimento, de edificação. Então, nenhuma dessas passagens às quais eu me refiro, você pode sustentar a perda da salvação. Nenhuma delas. Nenhuma delas. São todas porções que têm outro propósito, outro ensinamento, mas não a questão da perda da salvação. Porque a Perda da salvação não tem sustentação nas Escrituras, mas tem esses textos, entre outros, entre outros, né? tem vários, Apocalipse tem uma porção, tá certo? De textos que falam daqueles que se perseverarem até o fim, certo? A perseverança não é do crente, porque o crente por si só é fraco. A perseverança é do Espírito que faz você perseverar. E esse é o papel do Espírito, sétimo item daquela relação que nós vamos ver na sequência, tá bom? A segurança da salvação é uma doutrina bíblica é, afirmada por Jesus, afirmada pelo Espírito nas Escrituras, testificada pelos escritores bíblicos. Não há nenhuma dúvida em relação a a ela mas nós vamos interromper a reflexão para é, seguirmos com o nosso é, culto nesta manhã e retomamos agora então com as bases bíblicas para a segurança da salvação faremos isso na próxima semana no domingo pela manhã vamos orar obrigado Senhor Deus pela tua palavra, pelo que a